0: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Eh, mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Eh, och idag tänker vi prata om lite allt möjligt, tänker jag. Eller eh, tänker jag, tänker vi. Vad har vi sett nu sist egentligen? Det är väl en, lite det vi ska ta, tänker jag. Ja, eh... ja men lite så. Det var ju ändå
1: eh, blir det, nu? det två aktiemspelning.
0: Ja, precis. Det har ju varit lite så. så. man har hunnit se lite. Ja. Eh, och, så. Det, och vi har ju som sagt pratat lite off-podd off också kring, kring vad vi har sett och så. Och jag har ju som sagt inte sett den här, eller hade inte sett den här Everything Everywhere All At Once som eh, ska vara så fantastiskt bra. Eh, med Michelle Yeoh i, i huvudrollen. Eh, men den har jag sett nu. Vad tyckte du om den? Ja... Eh, Folk hyper Jag hade ju både du sa att den var bra. Och min kompis Stefan sa att den var bra också. Att, ja, det, att jag kommer gilla den. Och det gör jag. alltså det, Jag har inget mer att säga än att jag, att det, jag har massa att säga. Men att, att jag tycker att den är bra, det är den. Det är en film som... ja Hur kan man säga? Det är en film som till skillnad från många filmer som görs till viss del idag, som jag vet att man kan klaga på är att filmen inte riktigt vet vad det är för film. Den kan liksom inte riktigt bestämma sig. Mm. Här vet filmen, trots att den ändå kan vara något så här eklektisk och liksom skiftande till viss del, så vet den ändå vad det är för film. Det är det som liksom händer med glinten i ögat. Den gör ganska mycket saker. Samtidigt så har det finns ett ganska liksom allvarligt underton i själva handlingen. Eh, som på många sätt är väldigt fin. Och jag landade jag den jag sådan i en gammal film som jag såg. Och det här är ett tips. Eh, om man kan få tag på den. En film som heter Ink. Eh, som är jättegammal. Alltså den är lite jättegammal. Men den är alltså från tidigt. 2000-tal någonstans. Det är liksom en indiefilm gjord av en enskild regissör. som en handlar, om, Det handlar om en, en, en stubbe som i princip skäl barns själar. En huvor och huvud och kedjor. Och så lite mysteri kring det. Och jag ska inte spoilera den egentligen för att man ska se den. Men den, den, är, den är ju väldigt, på ett sätt effektmässigt ganska dåligt gjord och så vidare. Då. Och inga kända skådespelare vad man vet och sådär. Och han så har regisserat en, jag tror att hans senaste grej faktiskt kommer i år, eller nu det kom förra året och är en dokumentär om någonting. Alltså han hade inte gjort någonting själv så. Mm. Men han har gjort, just den här ink verkligen blivit ett av en kultfilm, vad jag förstår. Eh, så. Och den är, det är en sån här film för när man inser vad det i slutet är, jag har satt och stå till den. För att den är Trots att den ändå är liksom kvaliteten på den ganska dålig- så är ändå insatserna, skådespelarna och handlingen och det det faktiskt visar sig vara ganska fint. Så att jag satt ju och var superledsen efter det. Men jag tänkte på den när jag såg den här- just för att den hade lite samma ton. Den var liksom på ett sätt inte dåligt gjord- men det fanns en, en, en skojfriskhet och en glimten i ögat- och någonting som gjorde att man kanske inte tog den för seriöst, men det fanns ändå en allvarlig underton som i slutet sedan visar sig så att man faktiskt kan liksom gråta en skvätt och tycka att det är väldigt fint. Alltså. Eh, och, och samtidigt som den leker med ganska avancerade teman och sådär. Så, där. Eh, så att jag tycker att den är helt klart sevärd. Och, och framförallt så vill jag ju. Det eh, intressant också, lyfter ju Stefan, min kompis, när vi pratade om det här just att han tycker att vi skulle prata i podden om multiverses mm. för att det har blivit så populärt med olika multiverses nu och det är en intressant tanke för att de leker med det i, i den här också och det finns i hela Marvel-världen och även i DC alltså comic books och sådär så eh, man kan absolut prata om multivers någon gång men, men det är intressant i alla fall och, fast här är det mer abstrakt eller obskyrt kan man säga i den här men det som jag vill slå ett slag för är ju framförallt nu kommer jag inte ihåg vad han heter men som spelar mannen till Michelle Yob Eh, alltså, eh, han spelade ju eh, han spelade short round eh, i Short John's and Temple of Doom alltså i John's 2 om man vill säga så eh, när han var väldigt väldigt ung. Eh, och han spelar och gör en sån jävla bra insats så ja, att verkligen. jag vet inte riktigt vad jag ska vad jag ska tycka eller tro för jag Nej, vetligen. Alltså han har ju säkert skådespelat någonting sådär innan. Alltså i stort
1: sett nästan ingenting. Nej,
0: jag har för att han inte gjort så mycket alls. Det är inte hos oss. Alltså så i väst i alla fall. Så. Men han, han gör alltså han gör det så otroligt bra. Och, och inte bara han, visst han liksom sparkar och slåss och gör de bitarna också. Men hans det liksom, liksom själva dramaförmågan alltså själva skådespelandet att alltså locka fram känslor ur folk och dessutom då, utan att spåra för mycket spela olika typer av karaktärer ja. eller sig själv, vill man säga. Så är, nej, det tycker jag nästan var det mest magiska med, med hela filmen. Han, han var behållningen skulle jag säga, med, med allt egentligen. Han var fruktansvärt bra.
1: Jag tycker ju, alltså jag gillar ju den filmen väldigt mycket och jag Alltså dels så var det en film En sån där film som man bara Man bara hänger med Det är som en resa nästan det, det är liksom, Eller upplevelse Det är nästan inte som att man tittar på en film Det är som att man, är, är, man hänger med Och man bara upplever det och Sen var det en sån där film För mig är det ett så prakt exempel På Hur Bra film kan vara När det är liksom rätt förutsättningar För allting För jag vet bakom där också att liksom, det är en himla stor passion i alla avdelningar där. Mm. De hade ju två bröder som har gjort filmen. Och det här har ju varit ett passionsprojekt för dem. Så, och det märks så väl i liksom hur mycket den här har betytt för dem att göra. Och att jag vet även för han som spelar short run, att det, det betyder mycket för honom att vara med i den. Eh, och betyder mycket för honom att få liksom göra det, det fysiska i det. Eh, och jag tycker liksom... Den har ett djup, men är även lättsam och rolig, även jättesorg och dramatisk. Mm. Den liksom har allt man behöver ha från en riktigt bra filmupplevelse u jag jag den. Mm. Och jag satt med sig, jag var liksom. När jag såg klart på den så visste jag inte riktigt så här, vad jag skulle göra. Efteråt. Det var liksom, det var liksom nästan lite för mycket.
0: Ja, så den är ju väldigt mycket. Och den är väldigt, dessutom så är den ju väldigt absurd. Alltså mm. Den är ju väldigt absurd i, i form av. Av att man inte riktigt förstår varför. Det förstår man sen. Varför man typ äter läppstift eller medvetet ger sig själv paper med mellan fingrarna och så vidare. Eh, så att den, på det sättet är det absurd. Men eh, nej, svinbra film. Väldigt, väldigt speciell film. Jag, alltså, man kan jämföra. Jag ska inte jämföra för att det är egentligen vitt skilda saker. Men den är inte helt olik sett till sin känsla och stil när det kommer till... Både till fighting och till humor och sånt som typ Scott Pilgrim Versus The World. Ja, men lite, alltså det händer liksom mycket. Ja, och också att det är lite så här för båda de två känns ju väldigt ändå komikerbuktiga i sig och är uppbyggda lite på ett sånt liksom nästan filmiskt sätt på det sättet. Jag tycker att det finns en viss sån känsla i det med typ bossfighter och så vidare, typ. nu är vi ute bossfighter här på det sättet men, men nej, den är svinbra helt klart sen väldigt... har jag inte
1: riktigt jag kan inte riktigt, jag har nog inte riktigt smält den faktiskt för jag tycker att eh, den känns lite, eller många sätt koncept i den och liksom saker som händer under, under filmens gång, känns som så typiska så att säga independent lågbudgetgrejer som man säger som som jag kan tänka mig att man som så här, tidigt i sin karriär vill göra. Så man skriver många om det här vill jag göra men man kommer liksom inte få göra detta för liksom flera år framåt men här känns det som att de har faktiskt fått göra det och de har faktiskt liksom lyckats göra det och göra så att det känns liksom en högkvalitetsfilm fast med Liksom på något sätt att man har liksom gått tillbaka lite och gjort saker lite mer som man gjorde förr för jag vet att de har gjort väldigt mycket så, här, liksom, till fighting-scenen vet jag att de har koreografiteamet där bakom gick ju tillbaka mycket till så här gamla tekniker mm. man gjorde saker förr typ mm. och det är verkligen det känns som att de har liksom, tagit alla olika element och använt bäst sätt att göra det på utifrån deras förutsättningar mm. och det är sådana här saker där saken som jag tycker bara det, det är liksom det tillför någonting i filmen som man nästan inte kan förklara- utan man bara känner det när man har fått göra filmer på det sättet. Det är många filmer som man har sett förr som också har en sån känsla- när man vet också att liksom, här har de liksom fått, liksom, fått göra val ibland- för att det kanske inte har varit det första valet de tänkt- men det är det valet de har fått göra för att på inspelningen- har det blivit som det blivit liksom. Typ Indianians, första Indianians Har en sån tjänst tycker jag För där känner man att det har varit mycket saker som har hänt Och de har tvingat ändra Bara fått roll it, liksom.
0: mm. Jag tycker ju att man märker ju att det är lite mer För när man ser fight-scenerna I den här Så är Så känns det lite mer old school Eh, och det är på gott och ont ska jag säga, för är man inte van vid, har man inte sett mycket, vilket både du och jag har en del eller mycket, men en del Hongkong-rullar till exempel från förr, så, så känner man ändå mycket, men är du inte van vid det så kan du nog tycka att det är lite inte B, för det är fortfarande snyggt men det, men det är old school, och det är mer äkta på något sätt än vad vi är vana vid att se idag eh, men det är också det som är skärmen med hela den här biten när man ser det, för det är, ja, det är det är coolt alltså det är riktigt coolt
1: Ja, jag tycker det var en väldigt bra film. Jag har nog inte heller smält den. Det var ändå ett tag sedan såg jag den jag har som sagt inte smält den. Jag kan inte riktigt liksom placera den.
0: Alltså, jag vet inte vad... Jag vet inte, för att vanligtvis... Alltså, nu ska jag säga, för jag har ju sett film som jag ändå rent så där, teoretiskt ändå tycker är bättre film på alla sätt än den här. Men det här är nog en film som jag nog ändå aldrig skulle... Jag, jag skulle inte kunna rita filmen, tror jag. Den är, alltså jag kan ju rata jag kan sätta betyg på film från 1 till fem och jag tycker är bra och så vidare. Men den här jag tror, inte, jag tror inte den är typ oratebar. För att jag kan liksom inte sätta det känns orättvist att sätta under 5, men samtidigt så att säga 5. tycker jag kanske inte att den heller ska ha sett. så jag vet inte riktigt nej, jag tycker bara att man, det
1: är helt klart en film
0: som man bör se.
1: Jag, jag har ju en jag vet inte om du har en app men jag har en absolut letterboxd som är en, liksom en app där man ratear filmer i stort sett ja, ju... Om man lägger till filmer man har sett ja, och så, har så får ju... man en lång lista liksom. ja, jag har ju en sån också fast eh, playpilot så att eh, på den här letterboxen så fort jag har sett någonting så går jag nästan alltid in där och så lägger jag till att jag har sett den och så jag ratar jag den mm. uh, och jag tror att jag gav den här, för jag har, jag har inte gett en enda film en femma det är max fem på den för jag tänker såhär, en perfekt film för mig finns funkar inte och femma för mig innebär att den är perfekt, liksom så det max jag gett filmer är 4,5 tror jag och jag har att när jag gick in när jag hade sett den så jag gav den 4,5 mm.
0: ja, jag tror att jag har ju Playpilot som är liknande som den då där jag har ratat filmer, jag tror tänk efter om jag har gett nå, för de har rating med 1, 10 istället, och jag Vet inte om jag har gett någon film högst där någon gång. Faktiskt. Jag är osäker på det. Jag kan eventuellt ha gett senaste The Batman typ 10. Eller någonting. Och eventuellt kanske också typ Inception. Något mm. sånt där. Och så kan man skriva lite. Men... men någonstans där och det är ju filmen som men den här, jag vet inte jag, man kan också skriva på Playparet en, en recension det har jag nog lättare att göra än att ratea den för jag tycker att den är svår att ratea alltså. men, men helt klart eh, så är det en film som att oavsett vem man är bör man se den för att mm. även om det är mycket fighting och mycket absurda saker så tror jag att man kommer få sitt gott skratt ja. jag tror att man kommer få sig en liten tår mm. och jag tror att man kommer att Börja tänka lite grann Kanske på varför man är här Och vad som egentligen är viktigt i livet Och det behöver inte vara stora saker alls Nej, Egentligen Så att den, är, den har ett väldigt fint budskap i sig Samtidigt som att den är Väldigt stor Så alltså, den har jag äntligen sett eh, Tack och lov den har vi väntat länge på Och sen har jag ju också Hoppat vidare till nästa film som jag har sett eh, Och det är ju har jag sett flera. Men jag har sett The Unbearable Weight of Massive Talent, eh, alltså Nicolas Cage. Som vi nämnt tidigare ändå, eh, ja, han jag, spelar en version av sig själv. Eh, ja, precis. Han spelar, han spelar sig själv, fast ja, han spelar sig själv. Han är inte sig själv, han spelar, eh, han spelar sig själv, spelar. själv. Kan man säga. Eh, och den ska jag inte prata om för du inte sett den, eller?
1: Mm, alltså, du kan... Om det är något spoil så spoiler. Jag. Jag nej, jag, jag nej, men jag ska men, inte säga så mycket om den. Säg äh, i... vad du tyckte var bra och inte bra.
0: Nej, men jag ska inte säga så mycket om den. Alltså, så egentligen, jag, bara att jag, jag har sett den. Och jag tycker ju att alltså, det är ju, den är ju som väntat Nicolas cage -ig. Alltså det är konstigheter. Men de leker rätt mycket med det. Vilket man förväntade sig. Det var ju väntat att man skulle leka ganska mycket med det. Uh, han har ju en... en ett litet ska man säga, spöke eller en, någon form av dissociativ personlighetsstörning. Alltså han, han pratar med sig själv hela tiden. Fast en, mm. en yngre version av sig själv. Som okay. han dessutom eh, i en scen eh, hånglar med. <laughs> <laughs> Då, eh, som hela tiden, ja, det, det handlar lite grann. Hans inre resa i filmen handlar om att... Varför han jobbar så mycket. Eh, så här, varför han jobbar så mycket och vad det är han vill med det. Kontra att vara en god familjefar till sin dotter det är som liksom det som är hans inre resa, den yttre resan är någon annan och det kommer jag inte spoila. Men eh, den är också, jag eh, ska inte säga för mycket för det är intressant sen när du har sett den. Jag tycker att den alltså första delen av den eh, är bra sen så tycker jag att den lite grann, som många gör, tappar sig själv lite grann i slutet kanske och bara blir lite så här. ja. Ah. Det var som det var. Men sett till en sån typ av film så är det nog svårt att göra ett riktigt jävla bra slut på den. Alltså på det sättet. Så att, eh, men också väldigt rolig. Det är nu helt klart också c se bad,
1: eh, ska jag säga. Så den kan man absolut se. Ja, det är intressant. Uh, jag, har sett, jag har sett flera saker. En sak jag såg reaktion var ju den här uh, filmen The Black Phone. Just typ det. en hak. Det skulle jag säga, för den har jag sett. Har du också? sett den? Ja. För den, den tyckte jag, är, som sagt, som jag har jag sagt förut i den här podden att jag är inte är jättefkult i på här skäkringen. För att jag blir sällan rädd av dem. För att jag liksom inte vet vad som ska hända. Men det som jag tyckte var väldigt bra med den här filmen var att så poängen var inte att bli rädd. Poängen var att det ska liksom vara typ obehagligt och mysterium skämdsfullt. Och jag tyckte att den var. Den var så himla bra på det sättet att jag hela tiden satt och bara undrade vart det skulle gå typ. Speciellt då för, för det handlar ju om en pojke som är av en liksom seriemördare. Och att man följer honom liksom när han är fast och ska försöka, mm. eller vill liksom. The grabber. Ja. ja. Och liksom se, se liksom. För jag förväntade mig också, liksom, i trailern tyckte jag det framgick som att det skulle vara relativt alltså, som man, saker man sett innan. Liksom. Ja, Seriemördare som fångar någon, då ska vi se dem ta sig därifrån. Mm, mm. Men det var ju liksom element av alltså övernaturligt med i den här filmen som jag inte visste skulle vara med. Som jag tyckte de gjorde så himla bra. Och så himla, alltså det kändes så liksom, även om det inte är nytt på något sätt, men det kändes typ nytt. Och det kändes splashed. Ja,
0: ja det är, nej, jag håller med dig. Och det är ju inte nytt att... att alltså, övernaturliga saker, seckfilmer är ju inte nytt nej. överhuvudtaget. Men däremot, sättet de använder det på... För jag, blev, jag var ju beredd på att det skulle vara övernaturligt. Det var så. Men när jag såg den så ska man också... Det är ju ingen spoiler, inte Men det är också lite grann så här hur tidigt det introduceras. Mm. Och hur mycket av det som de faktiskt använder i filmen. Trots att det är väldigt oklart huruvida det finns på riktigt eller inte. Alltså, men det är ett element av är det, det schizofreni, är det hallucination, är det såna bitar och, eller är det någonting annat? Och de gör det väldigt skickligt och, och så återigen, så grejen, man kan prata om Iten Hawke som är en fantastisk skådespelare och det är han ju här med. Men ja. men men han är ju inte så mycket, alltså man ser honom inte så mycket
1: kan man säga. Nej, det är det är också som var så himla intressant med världen. Att liksom antagonisten är knappt liksom med. Alltså hans närvaro är ju där konstant. Ja. Men han är liksom inte inte mycket. Nej. Hela filmen börjar ju typ med hans närvaro, den här bilen här, bärarna han ja. har. Den han, han liksom känns som att han bara är där konstant. Men vi ser han bara ibland. Ja, och sen finns det ju då, vi ska
0: inte spåra för mycket. Men det finns ju då element i... Alltså anledningen till får man inte se honom så mycket. Och element i varför det blir så intressant med just det. Och det ska vi inte säga kanske så. Men det är också intressant att Ethan Hawke, som är en ganska stor känd skådespelare. Väljer att göra sån här roll. Med tanke på hur andra skådespelare och Eller framförallt kanske deras agenter ofta vill att de ska vara på film och sådär. Eh, för att han har inte så mycket screen väl, time om man säger nej. så. Nej, ja, det är av det som är en obehaglig karaktär. Också. Sjukt jävla obehaglig karaktär får man säga. Sen är det det som jag kan tycka hade varit ännu eh, större behållning med den. Eh, med filmen för att det har ju varit så tydligt i... I intervjuer med Mittelfook och i allt som varit, det var på, till och med på TÜFTI-dagen ny mm. tror jag han pratar om det. Och sådär. Så att alla vet ju om att, att han spelar i den. Eh, det som hade varit ännu bättre hade om man inte hade vetat att ja. han spelar i den. Ja. För då hade då det hade fler saker i filmen som jag tror att de vill uppnå eh, kring frågetecken vem som är The Grabber då, mm. hade varit bättre. Mm. Tror jag,
1: ja, men det är. Det... Jag håller inte med om
0: att det är så det, det tycker jag är lite synd men sen måste jag också ge en stor jävla eloge och åt ena eh, inte konstigt på något sätt men
1: jag måste ge en stor eloge till barnskådespelarna. Ja, så är, jävla så jävla, jävla bra. Jävla eh, alltså jag älskar jag älskar när man att ser barnskådespelare som alltså är så jävla bra. Ja,
0: och, det, och är det ju liksom så är det alla så bra också? Ja, det är lite det jag tänkte komma till för det är verkligen Eh, för det, man kan säga att det, det är väl i princip alltså det är två som är med ofta ja, eller eh, mycket ja. så att säga men sen så har du ytterligare tre, fyra eller om man ska spira ut det så är det till och med kanske sju, åtta karaktärer till mm. alltså som är med eh, varierande liksom, tid eh, såklart men, men alla mm. och framförallt de två då som är med mest är så fruktansvärt mm. jävla bra Uh, och det blev jag imponerad över. Jag blev tvungen att kolla sen, vad har de gjort tidigare? Så här, och det är ju ingen av dem som har gjort särskilt mycket. Liksom. Ja. Och det är så här, bara shit. Och det är ju, det, så är det ju också för att de är duktiga och har det i sig. Men för mig säger det ganska mycket om hur regissören väljer att göra i filmen. För det handlar om att locka fram det framförallt. När det är mm. som liksom, kids som jag spelar då. Så är det inte så lätt att göra det framförallt om de är inte är så vanliga då va. Så att, det är ju skickligt gjort av regissör, men det är också fantastiska skådespelare. De är grymt duktiga. Och filmen har väl, vad jag skulle säga, inte kanske ett oväntat slut, men det är ändå
1: oväntat. Ett, ett oväntat, oväntat slut. Eller oväntat, väntat slut, så kanske det är. Ja, och det, det är en av de här också på något sätt, de här trillerskräckfilmerna som jag. Det är liksom sluta som jag vill att det ska sluta. Alltså för ofta vill jag. För många filmer på ett eller annat sätt slutar ju alltid lyckligt på något sätt. Alltså att någon klarar sig ja, och så vidare. Ja. Och ofta kan jag bara säga typ. Det här kanske är bättre om de inte hade klarat sig. Eller Vad här det här kanske bättre om den personen gjorde någonting annat eller liknande. Liksom. Men här var jag så här. Bara glad att det blev som det blev. Ja. I slutet. Ja. Eller framförallt i sådana filmer så kan man också
0: som liksom kanske störa sig man kan störa sig enormt mycket på vissa beslut karaktärer tar mm. och också sådana här saker som är väntat att eh, ta som exempel från en film när, när de typ ser ut så såfilmer eller vad fan som helst så här, när de ska typ fly någonstans ifrån ja men då kommer det berga, är det någonting
1: att hända så det inte går eh. men det är någonting det här övernaturliga elementet i filmen ja. använts jätteväl för att motivera besluten Speciellt och de här två barnskådisarna som de gör så mycket. Så att man, får, man, man förstår alltid varför de gör som de gör. Mm. Och det är ju ofta, när man inte förstår varför en karaktär gör som de gör, det är då man tycker att det bryter och stör sig. Men här gör de det så här, man fattar Ja, och ibland så tar man ju beslut,
0: men det är där, alltså, eller beslut, men det är också sådana här klassiska skräckfilms, alltså tropes Typ man springer mot en bil och ska starta bilen och man tappar nycklarna Lite sådana här saker, det är asstörigt tycker jag när man tittar på film. Att det är som varenda mm. jävla gång. Men i den här, du har inga sådana tropes. Jag kan inte komma på en enda på det sättet. För att det är ju sådana saker som man sitter och väntar på vissa saker som ska hända. När då huvudkaraktären gör vissa saker, jag pratar väldigt abstrakt nu för att man inte vill spoila för folk. Men när man ska göra vissa saker eller sådär, så, så sitter man bara och väntar på att nu kommer någonting jävligt att hända mm. eller du vet vad som helst och, och de här bitarna. Men, men det är finns alltid en tryggt stämning och en jobbig stämning och det blir aldrig frustrerande troppigt och klassiska sådana här som, som man stör sig på mm. vilket jag tycker är oerhört liksom, förfriskande att sitta ja verkligen Så att, jag rekommenderar verkligen att få kolla på den filmen också. ja gud ja och det är verkligen inte på det sättet en skräck. Alltså det, är ingen, det finns inga det finns liksom inga jump scares vad mins.
1: nu en jump scare som som väldigt tydligt är en jump scare men som som jag inte tog för jag alltså jag vet inte jag är jag är ju konstig jag kan typ inte bli liksom inte bli och hoppa till alltså även om jag typ blir nej, förvånad det, jag, så kan jag inte hoppa till nej, men, jag men det är hoppa. en nej, är det uh, och det är det är ju en av de här övernaturliga när jag tror det om det är Ja 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 jag vet vad du menar ja
0: jag vet vad du menar ja, Det är, väldigt... är första eller andra gången man ja, ser någonting jag vet, jag vet vad du menar Men det är som sagt det är väldigt lite Sen det är det ju som att det, om jag blir förvånad eller Det är en
1: sån så jag reagerar ju väldigt Jag har aldrig reagerat fysiskt Jag sitter ju bara där Men det de gör bra också är precis som du sa Att man sitter att liksom när man sitter och förväntar sig Eller man säger oj nu händer kanske någonting snart Sånt är det ju med i den Men det liksom leder ju inte till att Det blir en jumpscare utan det är bara det här man sitter och spänner och vad som ska hända. Det är bara det här. Det är bara väntan till. Ja, och det, och det är, är det som är det bästa i sådana grejer.
0: Ja, och det som är intressant är att de, de när man gör filmen, de som gör den, säga, men när, när man väljer att göra den så är det ju så här att de vet ju om alla de här skräckfilmstropsen mm. och spelar ju på att folk vet om dem. Mm, mm. Och därför gör de dem inte.
1: Mm.
0: För att man behöver inte Gör det igen, utan man vet på att folk är medvetna om det här, att det här, så här brukar det funka och därför kan de välja att gå i en annan riktning och göra och då blir det så jävla mycket bättre det blir så sjukt mycket bättre och det är verkligen så här, det är ingen film som man, man liksom blir rädd för på det sättet men däremot så mår man ju dåligt av det på det sättet för den är obaglig som fan mm. um, och så där så att den biten, elementet finns ju med såklart, men det är verkligen ingen som skräckfilm för sådana som gillar, Jag verkligen inte någon som gillar slasherfilmer. Men jag skulle, om att ta exempel, jag tycker till exempel att eh, första i alla fall, The Conjuring, tycker jag är en helt okej okay skräckfilm. Eh, det är inte heller super mycket jumpscares i den, men de har ändå de här eh, typiska skräckfilms då, alltså Chopsan. Eh, som gör att man, ja, nu förväntar man att det ska komma en de har de element som kommer in framförallt i slutet, och sen så har ju Conjuring blivit stort på grund av att det är som liksom baserat på verkliga händelser inom citationstecken. Mm. Eh, och de bitarna då så att, och, och, så att jag tycker att de är, de är bra, men i första Conjuring så tycker jag också att de ändå leker rätt mycket med att de inte först drar upp alla de här tropes, men sen blir det så ändå det är därför jag gillar Paranormal Activity eh, första framförallt för att det tycker jag tycker inte heller att den är att det är på det sättet, riktigt. Den är ju också egentligen bara obehaglig. Eh, inte heller. Det, det, sen blir ju hela grejen med på Jag sätt ska säga är ju jumpscares. Fast inte för att det är jump scares i sig, utan bara för att det är obehagligt kan man säga.
1: Ja, jag tycker inte att någon är speciellt bra. Nej, jag älskar ju framförallt Conjuring tycker jag. Det enda för mig som är som rädd Conjuring är att det är bra skottspelare. Ja, så det tycker jag storyn är så. är super uh, jag tycker berättargreppet av regissören är rätt bra. Uh, men jag tycker liksom berättelsen i sig är tråkig. Sen uh, har jag problem med den poddy serien, den har slutat.
0: Ja, nej men jag gillar inte, alltså jag tycker som sagt, första kollen tycker jag är bra, och sen så tycker jag att det är, redan redan från tvåan så tycker jag att det bara ur. Då har man liksom dom har sett och dom har gjort det liksom det behövs inte. Uh, men med det sagt så jag tycker jag ändå att man, man kan se det konring om man inte har gjort det. Jag tycker att det är så är bra. Eh, och vill ha jag gillar man the ja, eh, jag
1: det gillar så kommer man ju tycka om The country.
0: Ja, jag tror säger att det skulle säga på lite Men är man, jag vill ändå kalla mig själv för en eh, inte en konkursor men en
1: liten en,
0: en, en För jag gillar bra skräckfilmer. Jag gillar sådana som är just det här med spänningsmoment, inte så mycket jump scares. Men, och, och lite grann att det finns något kanske något övernaturligt där. Eh, och då tycker jag ändå att just första Conjuring, Paranormative 1 och kanske tvåan eh, kan man se. Blackphone, absolut se. Um, ja, så att eh, det tycker jag, absolut. Men Blackphone, fantastisk film, fantastiska skådespelare. Bra musik ska jag säga också. Det är ja. jävligt bra musik. musik. Nu kollade jag upp en och nu, nu kom ihåg att det var för det var en annan som jag kollade på som också hade sjukt bra musik. Det har ju den Everywhere, uh, Everything Everywhere, All At Once har ju också bra musik skulle mm. jag tillägga. Uh, det får vi inte vara något annat jag har sett också.
1: Ah, ja, vi ja. släpper bland i alla fall. En film jag har sett också är ju den här nya Elvis av mm. uh, Baz Luhrmann. Sen mm. så har Ola från... Rouge han har gjort, han gjort den här Australia, The Great Gatsby. Um, och någonting... Romeo och Julia. Ja, och Romeo och Julia, det glömmer jag. Uh, och Ballroom Dancing hette väl hans första film, tror jag. Ja, något sånt. För det är ju The, The Ballroom Dancing, tror jag, och uh, Romeo och Julia. Och Ola Rouge gjorde det är en Ja, det stämmer nog. Uh, av koncept, uh, -typ, ja. Så här. ja. Uh, berätta på olika sätt. Ja. Att första berättar med dans, andra berättar med poesi Och tredje berättar med sång typ. uh, Men då, alltså Best uh, Bazzler, men han, gör ju inte, han har ju inte gjort Alltså så många filmer Jag tror att den här Elvis är typ hans Femte eller sjätte film Så att det går alltid väldigt lång tid mellan att han gör en film Men mm. liksom. <clears throat> han är sådär För Moulin Rouge, jag älskar Moulin Rouge Det är typ den bästa filmen han har gjort Tycker jag uh, Och så tycker jag att Jag blev liksom Slagen efter att jag sett, eller typ under tidigare såg filmen, är så här: Jag började så här tänka bakom typ hur de har gjort filmen För hans filmer är ju så specifika med det här hur han använder kameran typ så här, mm. Det är mycket inåkningar och snurr på kameran Och vinklar som är från olika håll och, och mycket klipp och, och Speciellt har också är det mycket klipp så här, i en scen som klippt tillbaka till någonting som varit förut Och så tillbaka igen och så fram och tillbaka, mycket sånt berättande och jag satt liksom under den filmen och bara tänkte det kommer jag inte satt tänkte under Great Gatsby och Australien också där jag fattar inte hur han har planerat för film för att jag har svårt att se alltså för det är så mycket med och så, så himla liksom, finjusteringen fin med i det, så att det kan inte liksom, för mig är det omöjligt att de bara så liksom, och fått det här, till det här i i klippingen liksom eh, så att det måste liksom vara planerat från för produktion väldigt mer detaljerad än man kanske tänker sig att det är. Eftersom det är så himla klipp och sånt så kan man tänka sig så här att man har manipulerat efterhand mycket och kommer på idéer. Men det är så himla, det är så, så detaljerat i saker så att det, han måste ha tänkt på det innan. Han måste tänka på att den här grejen som man har där ska liksom funka upp i klippet så man övergår till en scen där. Och då blir det mer bara så här, hur hur får han fram de här visuella idéerna från start? För det är så himla det är så mycket så stort och så himla finuligt ibland. Så jag blir jag sitt med oss och blir bara så förvånad över hur, hur han har gjort filmen. Och hur han tänker rent hur den görs. Sen så tycker jag att filmen i sig eh, var bra. Inte det bästa han har gjort. Eh, hur var om du får jag undrar, hur var Austin Butler som Elvis? Jag tycker att han var svineduktig. Alltså han var... Han var ju, han var verkligen som hjärta till filmen. Alltså, det var liksom det som gjorde att man liksom tittade hela tiden på något sätt. För att jag blev. Jag blev med också förvånad över hur lite jag faktiskt vet om Elvis, alltså när jag såg filmen. Men också att jag inte. Jag tyckte inte heller att den gick in så mycket på liksom. Den var inte så liksom traditionell på det sättet, som många så, här bi, biopic filmer är att man följer liksom hur en verklig person liksom, hur deras uppväxt var och sen hur de blev kända och så vidare. Det här var väldigt mycket det så. det här... skulle väl inte vara det heller. Det, Nej. det är ju ändå Bäst Lermen. Ja, och det var väldigt mycket mer så här på något sätt en spegling av så här... vad liksom hans fans och vad folk som är fans och idén av honom på något sätt och liksom mycket av liksom vad han varför liksom på något sätt känsloläge han är. Och vad han betyder för folk på något sätt. Uh, för det ger sig liksom inte så mycket förklaringar. De nämnde lite hur han växte upp. Men det är inte så mycket om hur han växte upp. Uh, och det är ju berättarkonceptet. Eller greppet de gör i, i den här att hans agent. Mm. the Colonel som man kallar det. Så det är ju han som är typ en voice over som typ berättar om det. Och han är ju egentligen, det tyckte jag var intressant för att han är ju egentligen, när man tittar på berättelsen om Elvis så är han egentligen inte så trevlig. Han, är liksom, han utnyttjar ju Elvis. Ja. Eh, vilket jag tycker Tom Hanks som spelar den här rollen, de gör det jättebra för att han, man, man, man gillar honom ändå. Alltså jag tyckte även, fast jag vet att liksom, han, han är ju han inte så skön personen så gör han det så bra för att jag liksom vill se mer av Tom Hanks- som ja, man men är liksom... jag,
0: tror att man, jag tror att man har tänkt
1: på, på det i castingbeslutet. Ja, jag. och jag tror liksom att... För det är mycket som att... För han, han då berättar om Elvis äh, i olika den typen av filmer då. Och berättar liksom hur, hur saker skedde och sånt. Och det är mycket så här... Jag tyckte att den var lite... Hans film är ju ofta ganska långa. Jag tyckte att den var lite för lång. Och ändå läste jag idag att det finns en fyra timmars version. Vilket är blivit så här, Ja, oh my god, jag tycker Australien äh, är alldeles för lång ja. ja, så det är lite för lång Det är ju ingen jag skulle, Det är ingen, liksom, glad film Alltså det är ingen film som man sitter och typ äh, Känner att man liksom På något sätt gått upp och ner så här i dagarna Man tittar på den, men det är väldigt så här Typ ett känsloläge Och sen typ Går det liksom väldigt mycket så här Ner då såklart när man liksom börjar fatta att det bara går mot Elvis-slut. Ja, det, det är som Elvis-liv var då. Ja, ja, men lite så. Jag kan tänka mig att det är säkert det meningen också med filmen. Att, liksom, att på något sätt känna kaoset av att ha varit Elvis. För att filmen kände som typ bara... På något sätt kändes det ju som ett liv. Ett kausigt liv. Och jag kan tänka mig att det var så han hade det. Och att det inte var lätt. Och på något sätt var det väl skönt att de inte gick in på alla detaljer med saker. De, liksom, de gjorde liksom ingen sak av hur han träffade Priscilla. Och de gjorde inte riktigt någon sak när han träffade sin agent. Utan det händer. Och så fortsätter nästa grej. på något sätt var det skönt. Så det, liksom, det var en bra film. Jag tror att man säkert skulle tycka om den jättemycket om man är ett jätteelvis fan För då får du ut mer av musiken
0: också. Ja, eller gör man det? För just för att den inte går in på detaljerna, tänker jag.
1: Men jag tror musiken, alltså om man om inlandsmusik så tror jag nog att man... För det är väldigt mycket av hans musik, här. Både det som han uppträder då, men också liksom inbävt i filmen. Ja, för det
0: var, jag skulle fråga lite igen kring just musiken. För nu har jag gjort, som sagt, Modern Rouge och Romy Jule och annat. Romy som såklart är Shakespeare prosa. De pratar rent kast. I filmen så är det ju inslag av musikaliska nummer lite grann. Och även i Wallace Rouge så är det ju ganska mycket musikaliska nummer som en del i handlingen, alltså inte som uppträdanden. Ja, det är ju med i Wallace Rouge, men. Eh, men jag tänker mig i den här så har jag, jag har ju fått för mig att det ska vara att det ska bli typ så, eller att det är som en musikal, för det jag sa ju uppträdanden, men jag har också tänkt att det någonstans är musik med
1: utöver upptränerna som han gör. Men det kanske inte är så att han liksom brister ut i sångskäl. Som... <coughs> Nej, det är ingen musikal på något sätt överhuvudtaget. Det är mer... Nu vill jag också mycket av Elvis alltså låtar, vad jag, vad jag vet. Jag vet jag sagt inte så mycket om Elvis från innan, men det låtar man känner igen från honom då såklart, som sjungs av andra typer. Men det vet ju också många av låten han använde var ju inte hans ingen låta. Det var ju inspelningar av låtar som han liksom växte upp med i Memphis och sånt. Mm. Så det är liksom, man hör ju andra varianter av låtar man har hört från honom under tiden Liksom typ när han blir inspirerad av någonting så typ klipper de tillbaka till sånt, så att man liksom ser ju det Sen är det med lite i och för sig, den är ju lite politisk också det som att det kopplar tillbaka mycket till att han växte upp i ett svart område som en av de få där, liksom Mäbner någonting om Vietnamkriget och så också eller? Alltså bara att han skickas dit ja. eller han skickas i alla fall ut ja. um, han är inte bort längre. Det är de nämligen mest för att han träffar Priscilla under den tiden. Um. Sen är det mest... Alltså det som jag tyckte var... Den var så, för mig var det så det var typ på något sätt en väldigt så sorglig film. För att det mesta av... Liksom jag skulle säga typ tredje akten av filmen. Man känner bara att Elvis är, är fångad. För att när han liksom gör sin... Uh, han blir liksom, han får ju efter att han varit i militären det så blir han liksom en Dahl-Niggard typ i hans karriär mm. Sen så gör han en comeback och när han gör en comeback så märker man att han får tillbaka det han vill göra liksom Han går tillbaka till sina rötter och liksom, han vill komma ut i världen och visa världen och sjunga för alla liksom Och bara visa vad han kan och vill göra liksom Men så hamnar han ju i Las Vegas och där blir han liksom i stort sett få, fångad liksom och kommer ju aldrig därifrån. Och det, han gör inte, han dör där. Mm. Liksom. Och där, där blev man liksom. Där blev det bara som man kände att man var fartragning. Så fan var liksom bara sorgligt egentligen. Mm. Och jag tycker nästan att. Alltså, det bästa typ i hela filmen. Är typ den allra sista scenen. När man får se hans sista uppträdande typ. Som jag, jag är inte ens är säker på om är det tag är det, det han sitter och svettas sig pianot liksom. Ja precis det, för det finns ju det, det finns kan man söka på Youtube. Ja exakt det finns på Youtube ja. Ja. Och jag tror jag är inte jag är inte säker. Jag tror att det börjar med att vi ser skådespelare göra gör det detta. Men sen jag vet inte hur men på något sätt övergick det då till att det var Elvis. jag vet inte när de gjorde att det var Elvis för sen jag satt där och bara men nu är det ju Elvis på riktigt liksom. tror jag i alla fall att det var. Men för att den scenen där han gör det i kontexten till allt som berättats Det var typ, det var tyckte jag För där såg man liksom ja, så att han har gått upp i vikt och allt det han visste att han snart kommer dö Han gör det uppträdandet Och det är så jävla liksom, man ser han orkar ju lite egentligen Men han sjunger så jävla bra Och så jävla liksom, känslosamt i Det den sista grejen De visar alltså mm.
0: Ja, det är lite som eh, om man ska dra en, en liten parallell till en annan biopick, och det är ju alltså Freddie Mercury som gjorde sig. Det är ju en, en biopick, fast det är också en, en som jag också tycker gör lite rätt i att man inte går in i alla övriga detaljer och så. Jag tycker att det är rätt skönt om man inte behöver gå in och förklara allt, utan man bara följer karaktären karaktär egentligen och dess typ mående i mående. Eh, och lite samma sak är det ju där. Att det blir så kraftfullt när man det vi ser skådespelare gör saker, men man också har den andra. Men det man slås av, som jag tänker mig på båda de här, men just när det kommer till Elvis, som är så otroligt häftigt, det för när man har sett, som sagt, det finns på YouTube att se de här när han sitter och. Och är supersvettig liksom, och ganska tjock och de här bitarna. Och ser fruktansvärt osund ut. Jag vet mm. inte vad det är. Alltså, han ser ju, ursäkta uttrycket, med så här kortisonsvullen ut. Alltså han är ja. jätte, jättesvullen. Ja. Alltså det är så här onaturligt. Det finns som liksom ingen fettman som är sån. Det är en jättekonstig tjockhet han har. Ja, han fettma. känns
1: typ svullen. Och ja, spänd typ. Precis, ansiktet, ja. mer än
0: något annat. Och, och samtidigt som han har det så har han ju fortfarande att han är, han är ju fortfarande snygg Elvis där under med så asbra hy mm. alltså, och alla de här bitarna så det är så, så absurt att se honom på det sättet och så orkar han knappt någonting men så kommer den här, den här rösten som är så, alltså jag förstår liksom inte hur man kan sjunga så, och samma sak är det med Freddie Mercury när han ändå är sjuk och i kass och sånt där och så sista uppsäget han gör men att de ändå har kraften där att mm. rösta, det tycker jag är magiskt när man får mm. se sånt
1: um, så det, det, det är coolt alltså Sen gick jag ju in, för jag ville ju liksom läsa lite om filmen efteråt. Um, och det var ju också intressant där med att uh, han då som spelade Elvis. Att det fanns ju paralleller att båda förlorade sin mamma i samma ålder, runt 23 års ålder liksom. Så att där hade han någonting han an till där. Och det, jag visste ju inte det, men det finns en scen med i filmen då när han sörjer sin mamma. Och den scenen jag såg den, alltså jag typ träffades av den väldigt väl. Jag var mm. fan vad han känner här. Och nu fattar jag ju att han gick ju på sina egna grejer där, verkligen. Det är ju liksom han saknad av sin egen mamma, liksom. Mm. Mm. Det är så sjukt att man ser sånt där. Och så gick jag in och läste om typ hans audition för rollen, vilket var intressant, för det gjorde han, han spelade in han spelade först in en, en version av Noll av Elvis låtar, Och sen tittade han på den här fem och så var han inte riktigt nöjd med det jag tyckte inte att det var så jävla bra. Han vet inte om man ska skicka in det eller inte, alltså typ Väntade han lite med det. Och sen typ tänkte han på en annan låt. Och så tänkte han då på sin mamma. Och så var det en låt. Jag kan inte ihåg vilken låt det var. Men det var en låt som han då sa att de flesta människorna brukar tolka det som då en, en romantisk låt. Eh, mellan man och kvinna. Någon av äldres Men så sa han då. undrar hur det skulle bli om jag sjöng den här liksom, till min mamma. Liksom. Så han satte sig och spelade in sig själv. Typ för att han sa att han typ kväll sent. Liksom gjorde det sent I sin rock typ eh, satt och så spelade han in den av det och då gick jag in och så skickade han in den då och så läste jag vad Bessler of the har sagt när han hade sett det här och att han hade blivit tagen av det för att han visste inte om han såg typ en audition eller ett breakdown när han såg den så det var liksom det som fick jag intresse jag tyckte det var så här intressant att se liksom vad, vad den här skådespelaren då, hans liksom ingångspunkt i rollen och jag tycker det märks för att han, han gör det bra fastän att det egentligen inte... jag vet inte Han är ju med hela tiden men Bessler har ju så himla... Det är så mycket fram och tillbaka, han hans så konstant med saker. Så det känns som att han typ inte är med fast han är alltid där. Men ändå så tyckte jag liksom att han gjorde jättebra insats den här Jag är nyfiken
0: på vilken låt va? Jag tänker så här Unchained Melody. Liksom. Men den, det är ju ingen Elvis-original och det är ju... Behöver inte vara ett Elvis-original? Nej, men Unchained Melody och den är ju med i Filmen Ghost, det är där den blev känd. Mm. Med Demi Moore och Patrick Swayze. Du fantastisk. Den är ju otroligt bra, den här kalåten. Och den kan jag tänka mig, för den är ju verkligen känslosam överlag, så att säga. Men ja, bra film. Men jag tycker att det är lite klassiskt, Bess men eh, Överhuvudtaget är du berättar. för Tittar man på, på Moulin Rouge, tittar man på Romeo Jula, så har han ju alltid filmer då det är sjukt mycket det är så här party, det är glitter, mm. glamour det är stort, det är liksom snabba klipp händer mycket, ba 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 allt så här och sen helt plötsligt bara faller allting platt, eller inte platt men det, blir, det händer någonting och så är det hemskt som fan mm. istället, alltså det blir en sån vändning i det, och det som blir, jag vet inte om han tänker på det, det gör han ju säkert då men han gör det här på det är stort och alltihop och sen blir det då, när man gör på det sättet och sen blir det den här hemska svackan som kommer, oavsett det är Moulin Rouge eller vad som helst. För alla filmer han har gjort slut i. Men har nästan en melankolisk känsla mm. på något sätt. Och när man då gör den här over the top. Och det här grejen. Och bryter ner det sen. Då lämnas man ju med en enorm tomhet i sig. Mm. istället. Från allt glitter, glamour, stort och fest. Och allt upp till ingenting. Och det är ju det som man då känner när man ser hans filmer. Vilket man kan tycka vad man vill om. Men det lämnar ju intryck eh, kvar hos
1: en. Eller avtryck. Mm. Sen gjorde han, han hade också lite med ett berättargrepp med musik i den här filmen som han hade med. För jag vet att han, han berättade när han gjorde The Great Gatsby så gjorde han samma typ av berättargrepp med musik. För i The Great Gatsby så använde han ju modern musik mm. för att ge modern publik känsla av vad man ska liksom känna, liksom ungdomarna där, hur de hade känt. Förstår man bättre om man hör modern musik. Mm. Det var ju så han tänkte. Han gör det lite den här Elvis också. Inte till samma grad men lite grann. Speciellt när de är i Memphis. Och är ibland mycket i de här svarta områdena. Mm. Så är det lite... Och jag vet att det är en massa artister som har gjort versioner av låtar och sånt. Mm. Jag tror om det är Nicki Minaj eller någon av Cardi B har gjort någon låt. Ja. Och sånt. Och det tyckte jag att han gjorde väldigt... Det flöt upp väldigt väl. Och gav i stort sett bara mer till senare när han gjorde det faktiskt.
0: Mm. Det kan man göra så, det tycker jag kan vara ett snyggt berättargrepp att använda sig av ibland. <laughs> nu ska jag komma in på en helt annan sak angående det, och det är ju serien Bridgeton tror jag heter på Netflix. Mm. Det är ju, vad jag trodde, nu fattar jag efterhand att det inte var det, men jag tänkte ändå att det utspelar sig liksom i typ viktorianska England, om man säger, länge sedan tillbaka och sådär. Och, där, och jag förväntar mig alltid när jag ska se någonting som ska vara så här historiskt drama att det ska vara historiskt korrekt alltså i det. jag har så att det ska vara, helst vara så periodiskt som det ska föreställa att det är eh, och det var det ju inte där, för de har en, en, en de har inte en Eh, de har en drottning en, som de haft, men hon är svart. alltså Det är sån här saker som. Men jag läste om den Det fanns ju inte ägna på den tiden. Och det är inte för att jag missunder alltså, svarta att vara med där, men, men det var inte vad jag förväntade mig. Det var ju liksom historiskt på det sättet, utan det var typ, man får se det som en fantasy-typ. Men det var en av sakerna jag stör mig på med den var att de hade också så här modern musik i gammalt. Alltså tappning lite grann, då, för att det också skulle väl vara någon sån där variant. Då. Eh, och den är säkert bra om man tycker om så här romantisk vad ska man säga alltså kärleksfantasy typ så är den säkert bra och jag tycker om sådana typer av så här ungdomsserier typ, det var inte riktigt min kopp till det, i alla fall Ja, um, men det är väl gott sett bra för den Tror jag ja, gud, ja, det kommer ha väl eller kommer en säsong två så mm, där. Ja. den är ju populär absolut. Och jag som sagt, jag tror att den har sin behållning om, om det är det man är ute efter. Det var inte det jag var ute efter. Jag var ute efter någonting som påminner om typ Downtown Abbey. Liksom. Och det var det ju inte. Nej, det är ju inte äh, riktigt. Äh, däremot så var ju han, vad heter han? Äh, äh, vad Sean, Sean Pascher, ja han som eventuellt ryktas till nya bond <laughs> äh, Murkhille. Äh, och som är i The Gray Man på Netflix. Ehm, spelar Bad Guy Eller han är honda CIA-snubben.
1: Ja, han. Ah. Ehm, han är ju med i med Ja
0: Första gången jag såg honom var just i Bridgerton Och sen läste jag efteråt. Oh, stora flickfavoriterna och alltihop. Och så, så ryckte han till Bond. Och sen har varit med. Eh, så här. Ehm, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han har här dubbelnamn som är spännande, men han är ju han är ju duktig, helt klart, jättebra. han är spännande men som sagt, Elvis,
1: mm.
0: kan ni se, om ni vill jag tänker Absolut. att jag ska se några vackra dag också ehm, det var väl egentligen det, jag har ju sett Prey också, uppföljt till Predator men den har inte igen sett den så den ska vi inte prata så mycket om, sen har vi vi har kan lite vi fler för jag ska se snart, ja så den kommer vi ta en annan gång, sen har vi också Sandman-serien som, som vi har sett eh, som jag tänker att vi bara egentligen kan, för det är ju en, en serie i, i, vad blir det, tio avsnitt vad nu är mm. eh, något sånt där. och den är det kanske svår, det är det svårt att prata om den dels är det som är ny, så ny som man vill inte spoilera för folk som lyssnar
1: Nej.
0: Eh, och det är också svårt att prata om den utan att spoila saker, men både du och jag har sett den så att vi kan bara kort bara nämna lite grann kring den. Och jag, jag kan börja då. Jag bara säger att jag tycker att det är inte den bästa, men en av de bästa serierna jag har sett. Och då pratade vi kanske en topp 10-lista av serier. Och kanske topp... Ja, jag vågar inte säga för jag har glömt någonting. Men jag säga topp 2 som Netflix har släppt. Och då räknar jag Stranger Things på ettan. Liksom. Mm. Eh, så pass bra var den. Bra skådisar. Eh, bra miljöer. Bra berättande. Alla så, här så. så jag tycker att den är, den är superbra. Vad, vad säger du?
1: Ja, det som jag tyckte var det allra bästa med den här serien var att det fanns liksom en genomgående lös tråd genom hela säsongen. Men varje avsnitt var inte beroende av den röda tråden. Varje avsnitt var sin egen grej. Vilket bara var uppfiskande och skönt. Att kunna se en serie utan att. Behöva hela tiden tänka. Hur ska det påverka nästa grej? Utan det var bara första avsnittet. Du kan till stort sett se första avsnittet. Och aldrig se resten. Så den har den haft ett jättebra avsnitt att se. Du kan se avsnitt fem. Och bara se avsnitt fem och inte något annat avsnitt. Och du kommer att ha haft en jättebra upplevelse ändå. Spelar ingen roll. Så det var typ. Det som gjorde Cera för mig. Mm. Jag håller med. Jag håller med helt i det. det
0: är... Hela den biten. Sen så är det ju baserat på. komikboken på, på av Neil Gaiman. Som bland annat gjort American Gods. Eh, och som jag alltid glömmer namnet på. Eh, som också finns på Amazon Prime. För att de, de går på Amazon Prime nämligen. Men den här är ju på Netflix då. Eh, Sandman. Kort vad det handlar om. Alltså Sandman är ju alltså John Blund. Kan man säga. Sandman. Dream Morpheus, alltså han har många namn. Det är alltså inte ens en gud utan de kallas för det Endless. The ja. De ändlösa. Så att det, vad det är vet vi inte. I serien vet vi inte det. Ni som är sämre nördar vet kanske. Men i serien vet vi inte riktigt vad det Endless är. Men det Endless är ju någonting som på något sätt både kanske är mindre än gudar men på ett sätt kanske också större än gudar. Ja, och lite också att de finns för att vi finns. Ja, så att, jag menar att de är mindre, kanske en för för att de är på något sätt beroende av oss, människor och så vidare. Men den har väldigt, som sagt, fristående, fristående ta i, men de står väl för sig själva och den här lilla röda tråden som finns. Och dessutom, det intressanta är att man får ändå tid att reflektera över ganska liksom, stora filosofiska frågor, vilket jag kan uppskatta, liksom, vad, vad egentligen betydelsen har av ja, hopp, drömmar. Mm. Vad det kan betyda för henne och så vidare. Så jag tycker att den är, den är fantastiskt bra. Och snygg och bra musik eh, ska jag säga. Jag tror att hon som gör musik, jag tror att det är Sarah. jag vet inte om man uttalar det, Checker She, She, kanske något där, som gör musiken. Och hon har gjort musiken bland annat till, eh, till Bioware. spel Anthem, som jag också kommer ihåg att jag tyckte det var så gälla bra musik. Hon kollar upp det. Så, jag, så hon har gjort lite sånt. De har gjort så mycket till film eller serier innan. Så det här är en av de första stora egentligen. Men. De spelen jag har spelat, de har jag alltid tänkt på musiken det är så bra så kollar jag upp det och se att det är hon, tänker att hon är grym på musik, alltså. så även här är det bra musik, och som sagt, bra skåd, visuellt, eh, visuellt snygg, så att, eh, bara en rekommendation, vi kanske får anledning att återkomma till när vi har pratat serien en gång, eh, igen, gå mer in på djupet på, på det. Mm. Dessutom så är det lite grann som man kan ju vara i som helst Men det finns ju sjukt mycket mytologi kring det. Och man kan läsa in sig på det. Men man kan också prata om de stora teman. Och vad det faktiskt kan betyda rent filosofiskt. Men då blir vi lite grann av en filosofipodcast
1: också. Filosofi för alla. Eh, filosofi för alla, ja.
0: Du får ett avsikt kanske heta så små. Ja. Men vi säger inte så mycket mer än så. För den är så pass ny så att se den. Eh, ni som vill se den. Eh, högt eh, rekommenderad. Det, man ska vara beredd på dock. ska jag säga För att man tänker ändå. För det är ju en... Uh, New Guy, man ser comic books man tänker att det är en superhjälte-serie vilket på en del kan man ju se det som på det sättet, men det är ingen
1: action på det sättet, alltså det är inte alltså vet, vet man inte om att det är baserat på en så kommer du aldrig tänka på det, Nej, ja, det är förmodligen,
0: men tänker man så här The Sandman och, man, och får en bit på att det ska vara uh, The Sandman som en superhjälte-grej det är inte det det är mycket, mycket mer av drama i det det finns action-element men det är mycket mer drama. Ja. Ja, något ytterligare vill vi säga till lyssnarna innan vi tackar för oss.
1: Det känns som att det har varit lagom. Mycket olika saker vi sett och diskuterat.
0: Jag tror det. Och då har vi ändå saker kvar. Mm. Sen, som alltid. Ja. Men det får ni höra nästa vecka. Tänker jag. Yes. Ha det fint så länge. Ha det bra.